0: Dag Simon. Dag je, Dat is ook al even geleden. Het is
1: ontzettend lang
0: geleden. Het is omdat wij ons zo amuseren. Hè? Met andere dingen. Met, met andere dingen. Um, het is niet per se van druk. Maar ja, het is kiezen. En uh, de podcast is er dan uh, even tussen uitgevallen. Mm -hmm. Heb jij daar ook zo een reactie op gekregen? Totaal niet. Nee? Ja, nee okay, ik denk
1: goed. niemand heeft oh, uh, mij gemist. En begrijp da wel? Je
0: hebt wel een reactie gekregen. Of? Ja, er waren een aantal mensen die... Uh, ...die reacties instuurde en, uh, en aanspraken, want ja, een deel luisteraars kennen we natuurlijk persoonlijk. <laughs> ja, jij. Ja, hey. Je weet over wie het gaat. <laughs> en uh, uw haar ziet er goed uit vandaag. En uh, ja, ze vonden het spijtig dat we al lange tijd niks hadden opgenomen. Mm -hmm. en, uh, dat snap ik wel. Uh, het kwam ook omdat we met een, een aantal gasten in ons hoofd zaten... ...met wie het afspreken no. een beetje door omstandigheden misgelopen uh, was... We hebben dan ook nog het uh, Schakelcongres gehad, mm -hmm. waar natuurlijk ook heel wat uh, werk en oh, gewoon altijd door daar te zijn en zo naartoe ging. Uh, maar ja, hier zijn we dus terug. Ja, uh, bij de provisorie betitelde Simon David Show. Ja, zeer goed. Nu, uh, als mensen niet naar onze podcast luisteren, ik heb uh, een andere podcast om uw tijd op te vullen uh, ontdekt, eigenlijk via een collega van ons, Gijs. Uh, zoals wij hem noemen, Gijs van de Studiedienst. Inderdaad. Van de befaamde familie van de Studiedienst. En uh, hij uh, raadde Reasons to be Cheerful aan. Het is een uh, podcast van Ed Miliband en Jeff Lloyd. Ed Miliband, is dat Red Ed, zoals ze hem noemen in Groot-Brittannië? Uh, ja, ik denk het wel. Mm. Dat is toch die... Een ja, die nooit opgekomen... Ja, ja, de dier. En uh, zij nemen eigenlijk elke aflevering een soort uh, reden op waarom ze hoopvol zijn. Uh, ze mm. hebben een aflevering gedaan bijvoorbeeld over... Uh, de huizenmarkt, klinkt heel saai was het niet het klinkt vooral uh, niet hoopvol vind ik eigenlijk nee, maar toch, uh, ze hadden daar redenen om hoopvol te zijn oké, okay. en ze halen die dan ook aan uh, over transgenders uh, hebben ze ook een aflevering gedaan en ze nodigen dan ook mensen uit die uh, ervaring daarmee hebben mm -hmm. en ook mensen sturen uh, hun redenen dan de, de aflevering daarna allee, of tussentijds in, en ze lezen die dan voor waarom mensen hoopvol of niet hoopvol zijn mm -hmm. over dan bijvoorbeeld hey, de, de bouwmarkt ja. En uh, transgenders. Heel interessant. Uh, het is redelijk ideologisch gekruid, maar niet politiek politiek. Ja. Het is zo, wat vinden wij, wat hebben we gedaan. Uh, ik was er daarnet bij het halen van mijn eten ook naar aan het luisteren. En ze hadden, uh, toffe anekdotes aan over hoe bijvoorbeeld enkele uh, moslimjongeren in Cardiff zich uh, buitengesloten voelden door de uh, fastfoodketen nando's. Mm -hmm. In Londen is er blijkbaar een Nando's die naast het gewone eten ook een halal variant aanbiedt. Zodat mensen die halal willen eten ook eens naar de Nando's kunnen gaan. Mm -hmm. En die jongeren die waren dat ook in Cardiff. Uh, een stad waar drie Nando's zijn. Mm. En ze hebben door te, te campaignen en te organiseren. Los van alles, van politiek. Hebben zij het gedaan gekregen dat er nu één Nando's ook halal uh, verkoopt. Door bijvoorbeeld samen te werken met de kardinaal van Cardiff. Die als Nando's er niet akkoord ging gaan, eh, verkleed als een kip, een hele dag voor de nandos ging staan. En Want zij verkopen kip, uiteraard. Ja. ja, ik vind dat wel toffe verhalen, ja. zo wat, wat beweegt er en zo. En nu vroeg ik mij af om uh, met een makkelijke vraag te beginnen deze aflevering. Mm -hmm. Heb jij redenen om hoopvol te zijn?
1: Ik zou een tegenvraag willen stellen die... Uh, ja, ja, we zijn weer vertrokken, maar... Uh, <laughs>
0: Um, het antwoord van Simon, op bijna alles. <laughs> je weet ook <laughs> vragen je in het parlement de kans krijgen om een vraag te stellen dan deze niet werkt. Hè. Ik zou dat wel eens proberen. <laughs> mocht je ik, mocht ik in het
1: parlement vragen kunnen stellen, of nog beter als minister vragen mogen beantwoorden, dan zou ik ook
0: tegenvragen.
1: tegenvragen stellen. Ja. En zo liefst een metavraag, namelijk, uh, volgens mij heeft het, is het heel zinvol om hoopvol te zijn, uh, dus kan dat ook gewoon een beslissing zijn om hoopvol te zijn. Omdat niet hoopvol zijn, alleen zo pakt dat het tegendeel van hoopvol zijn, uh, een cynische levenshouding is. Niet cynisch omdat je zo praat of zo, maar omdat je denkt: ja, het haalt toch allemaal niks uit. Uh, mm -hmm. Het is de klimaatverandering, het is toch te laat. Uh, of uh, samenleving polariseert alleen maar, waarom zouden we iets doen? Dan so, is je, test wel de das zoals ze dat in het Limburg zeggen, uh, en, uh, maar die houding, het enige wat we zeker weten is dat die houding ervoor zorgt dat het nooit beter wordt. Dat dat klopt. Dus uh, uh, ben ik graag hoopvol, is het ook een beslissing, ja. maar, en dan zal ik toch op uw, antwoord, uh, op uw vraag antwoorden, uh, ik vind ook wel echt dat er redenen zijn om hoopvol te zijn. Uh, namelijk, een van de hoofdredenen is ook weer een totaal niet kleine concrete reden, maar een uh, grote alomvattende, Namelijk, de wereld verandert en de wereld verandert heel snel. En de wereld kan ook heel snel veranderen. En sommige dingen um, waarvan we nog niet zo lang geleden dachten uh, dat uh, ja, dat was nu uh, een kwaal waarmee we moeten leven. Ik zal twee totaal verschillende dingen noemen. Uh, de centrale lanen in Brussel, waar we het hier al eens over hebben gehad, denk ik. Dus auto's die over de Anspachlaan razen langs de beurs. Dat was iets waarvan we dachten, we zullen daarmee moeten leven.
0: Ja, dat, is, uh, dat was. De...
1: En dan op een paar maanden tijd, Picnic de Streets, Philippe van Parijs en zo, en ik heb er ook aan meegedaan, zo, we zijn we daar de straat gaan bezetten. En op een paar maanden tijd is de stad Brussel overstag gegaan en hebben dan op een hele slechte manier een voetgangerszone ingevoerd. Maar bon, de netto is het resultaat dat daar geen auto's rijden, wat heel goed is. Nu staan er wel kerststalletjes uh, en dat is verschrikkelijk. Maar dat is maar tijdelijk ook altijd, elk jaar. Een ander voorbeeld vind ik de MeToo, het MeToo-debat. Uh, ik vind dat zo een uh, macho-humor en een seksistische uh, praat. En alles wat van daaruit uh, 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 vertrekt en erger is, en namelijk in intimidatie of onveilige omgeving of zo, uh, overgaat. Um, dat, ik heb ook lange tijd gedacht, en ik denk veel mensen, dat dat... dat, dat nooit een groot debat ging worden of een grote mentaliteitswijziging met zich mee ging brengen. Dat, 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 dat je zo de, 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 de politiek correcte mensen had en uh, uh, wel heel veel mensen waren, of zijn, maar dat dat voor de rest niet veel mensen aan het denken zou kunnen hebben gezet. Maar die MeToo-discussie heeft eigenlijk weer op een paar weken tijd, en dan nog met als hoogtepunt Bart de Pauw, dat, dat, dat je ook op, dat je op sociale media en op café en zo, dat je echt merkt dat er dat heel veel mensen, dat bijna iedereen daarover daar, daar aan het denken is en dat je, dat, je merkt ook veel schrik en veel uh, en, en, of wat, reacties van ja, maar mogen we nu niks meer? Of uh, uh, um, is, is dan alles fout wat ik vroeger heb gedaan of gezegd op café? Maar gewoon, al, alleen al die tegenreacties wijzen erop volgens mij dat mensen zichzelf beginnen te bevragen en dat er werkelijk op maatschappelijk niveau een uh, wijziging gebeurt, ten goede. Dat zijn zo twee voorbeelden van dingen waarvan je zou kunnen hebben, denken, ja, wanneer zouden we dat veranderen, en dat dan toch snel verandert. Dus ik heb dat op veel andere vlakken ook, uh, het idee van, we staan... We, we zouden wel eens vlak voor een kantelpunt kunnen staan.
0: Ja, ja ik snap dat wel. Um, Oef, ik, ik, ik had het daar van een week ook uh, op de trein met iemand over, dat uh, de regering bijvoorbeeld uh. niet veel doet... Nee, dat is nu ja, puur, dat is puur politiek, maar uh, de dag voordien had Steven van de Put uh, gereageerd op het feit dat de mensen in het leger uh, in onduidelijkheid leefden doordat hij niet wou of kon beslissen welke kazernes ze er gaan sluiten. Yep. Hij heeft daar eigenlijk vijf jaar de tijd voor om daar werk van te maken, maar er is een soort stilzwijgende afspraak dat doordat deze meerderheid daar geen akkoord over kan vinden dat we dat uitstellen. Mm -hmm. En de, ja, de militairen die worden daar een beetje kregelig van, want ja, blijven wij open, blijven wij niet open, uh, waarom moet dat uitgesteld worden. En die onduidelijkheid zorgt voor heel wat vrevel en mensen in het leger raden anderen aan om niet in het leger te gaan. Uh, en uh, dat ging erover ook hè, met Jokes Schouwvliegen en wat zij allemaal doet en niet doet en dat dan bijvoorbeeld de adviezen van de Raad van State naast zich neergelegd worden. En dan zei ik ook van, ja ik heb ook wel altijd dat gevoel dat zo'n regering, die zitten daar vijf jaar, gemeentebestuur zes jaar, en uiteindelijk zo het gevoel van de grote verandering heb je nooit. Maar als ik dan uh, op tv uh, kijk naar beelden van 20, 25 jaar geleden, toen ik klein was, tijden die ik mij herinner, dan leven wij nu in een heel andere tijd. Mm het -hmm. is, really? is eigenlijk bijna compleet veranderd, maar doordat het, ja het is een beetje zo de kikker in de, het kokend vat, mm -hmm. je ziet het er niet niet opschuiven. Um, een reactie gisteren ook um, op onze Facebookpagina. Um, onze Facebookpagina? Nee, nee, van, van de partij. Ah, oké, okay. Ja, wij krijgen geen reacties, uh, Simon, daar moet je geen zorgen <laughs> over <het> maken. <laughs> en, uh, ja, iemand die zei van, ja, veertien jaar geleden de kernuitstap beslist, en nog altijd zijn er geen alternatieven. Ja, dan denk ik, ja, uh, ja, Tuurlijk wel. En, dat is, en voor mm. mij is dat wel een van de redenen om hoopvol te zijn. Nu wat jij aanhaalde van uh, zo Picking the Streets en het uh, verkeersvrijmaken. Het doet mij denken aan het boek The Tipping Point van Malcolm Gladwell. Geen idee. Nee. Dus echt uh, de moeite om eens te lezen. Ja, De ondertitel is eigenlijk How Little Things Can Make a Big Difference. Mm -hmm. En uh, hij heeft eigenlijk zo drie uh, wetten opgelijst van wat. wat ...zorgt er eigenlijk voor dat iets het tipping point mm -hmm. uh, overgaat. Mm -hmm. hè? Dus het, het punt waarop het kantelt. Om het in het Nederlands te zeggen voor de bepaalde luisteraars. En um, hij heeft de law of the few. En dat komt mm -hmm. neer op het Pareto-principe. Het Pareto-principe is eigenlijk dat 20% van de mensen doet 80% van het werk. Ja. Of dat 80% van het resultaat eigenlijk van 20% uh, investering komt en dat dat eigenlijk altijd zo'n beetje uit balans is. Nu, sommige mensen hebben het Pareto-principe als zo'n 90 of 5, 95, 20-80 je kunt dat uh, mm -hmm. dat is zelfs statistisch waar want het schuift ook altijd ja. op en dus het is eigenlijk zo'n soort u-vormige uh, uh, grafiek. En dat is dan het Pareto-principe. En eigenlijk is dat uh, wanneer dat ja, de, de stille minderheid uh, een soort co coalition of the willing wordt uh, dan kan er eigenlijk veel gebeuren en, en ik denk wel dat, ik weet niet, of veel mensen zeggen dat onze generatie of de mensen die er nu zijn, mondiger zijn dan de vorige. Maar ik denk ook gewoon dat we gemerkt hebben wat een netwerkeffect kan zijn. Dat ja. wanneer je elkaar vindt,
1: ja. Ja.
0: dat er gewoon veel mogelijk is. Mm. En dat was eigenlijk, zonder dat we dit echt hadden keihard voorbereid, mijn reden om hoopvol te zijn. Dat ja. is eigenlijk dat... Het netwerkeffect, maar ook in negatieve zin natuurlijk. Met bijvoorbeeld zo de neo-nazis die uh, op ja, elkaar, elkaar vinden. vinden. Ja. Um, dat dat eigenlijk sterker dan ooit is en dat iedereen ook wel ergens moet beseffen dat je deel zijt van een netwerk, of het kunt zijn van een netwerk, en op je misschien belachelijke manier, door het met een podcast te maken mm -hmm. of zo, toch iets kunt gedaan krijgen en iets kunt veranderen. En dat vind ik een van de grootste redenen Absoluut. om zo te zijn. En
1: ook, je, uh, je kunt ook. Als iets goeds ergens ter wereld lukt, euh, dan, gaat dat, dan kan dat worden gedeeld over heel de wereld. Dus bijvoorbeeld de energiewende, dat is nu iets groots, de energiewende in Duitsland. Daar zijn veel, veel punten en commas bij te zeggen, maar die is gelukt, dat kan gedeeld, dat is zichtbaar. We kunnen dat zien, maar ook een transitiestad of de moestuin op een dak. Of uh, uh, op een heel eenvoudige manier fietspaden uh, uh, veiliger maken, bijvoorbeeld. Goede ideeën worden, heel snel, worden veel sneller dan vroeger gedeeld, opgepikt. En ik ga een socialistisch minister... Nou, er is er maar één op dit moment in, in Nederland staan, Pascal Smit, Die in Brussel minister deed een Brussel-minister, uh, die vanmorgen... Ik kan die citeren. Want die zei vanmorgen bij een voorstel over een nieuw plan... voor een staatsstructuur van, uh, enfin, structuur van Brussel, institutioneel. Daar gaan we het niet over hebben. Maar die zei, een goed idee... Het uh, uh, kan niet worden tegengehouden, het kan alleen worden vertraagd. En eigenlijk, het was, het was een boutade, het was een slogan, maar ook dat vind ik, ik, ik geloof dat ook wel. Ik, ik geloof ook dat mensen op den duur wel zien uh, uh, wat er aangenamer is, bijvoorbeeld aan een autovrije of autoluwe stad. Of aan uh, lekker en gezond eten. Ik denk ook
0: wel dat dat, dat uh, voor een groot stuk versterkt wordt door uw netwerkeffect. Uh, want er zijn bijvoorbeeld op, op Twitter heel veel accounts, eigenlijk Nice ja. en uh, die dingen. Die, maar al ik die dacht die dingen dat het Copenhagen ook... was, maar ja, ik weet het okay. echt niet, nu twijfel ik. Ja. Pff. We zullen het spelen. Tegen de volgende keer, als er een luisteraar
1: gespecialiseerd is in de uitspraak van Kopenhagen-Hijs. Dat is ook
0: zo. Hagendas.
1: dus ik ga Kopenhagen-Hijs. Ik zou goede klanten zeggen: Kopenhagen-Hijs.
0: Ja, de factuur sturen we nog, Ja, Maar jij werd iets interessants aan het vertellen. Ja, er is eigenlijk ook wel zo'n netwerkeffect die een bubbel creëert daarop, want je ziet heel veel van die voorbeelden terwijl. Ik denk dat dezelfde bubbel bestaat van mensen die vinden dat vreemdelingen allemaal criminelen zijn. Ja. En ook die voorbeelden, hè, zo het verhaal uit Keulen bijvoorbeeld haalt aan de media. Mm. Um, achteraf wordt dat dan weer half uh, ja, weer legt. Maar boom, dat is dan toch gepasseerd. Mm. Maar die verhalen komen ook continu naar boven. En die leven ook in een bepaalde kring of een bepaalde bubbel. Hè. Bijvoorbeeld, op doorbraak staat vandaag ook weer zo'n stuk van: zo help, ik ben een blanke man. Ja, oké. Okay, ja, sorry dan. En. Uh, Alleen die dingen, um, ja, daar maar... heb ik soms, soms een beetje schrik voor, ja. maar als zo'n netwerk zich dan kan vinden in een gemeenschappelijk uit, uitgangspunt, in een, in een doelstelling, mm -hmm. dan denk ik wel dat er heel veel mogelijk is. Dat
1: denk ik ook. Maar, en ik denk ook dat, die, dat een hoopvolle manier om naar goede voorbeelden te kijken, dat er vaker actie in de hand werkt die voor een verandering zorgt dan angst of uh, die, die uh, netwerken die wij... Uh, waar wij niet in zitten, die bubbels waar wij niet in zitten, dat leidt vaak tot wel politiek gedrag, op populistische partijen stemmen of eh, niet deelnemen aan een, aan een samenleving, Allee, of u ja, omtrekken aan, aan wat er u beweegt in uw wijk en zo, en dat kan ook persoonlijk helemaal niet plezant zijn voor die mensen. Maar volgens mij eh, heeft dat veel minder effect op lange termijn dan bijvoorbeeld mensen die samen een, 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 een coöperatieve, een energiecoöperatieve oprichten, omdat dat, dat is gewoon iets concreets dat de wereld verder verandert. Dat is, veel, dat is tastbaarder en duurzamer dan uh, populistische meningen verspreiden.
0: Hoe, hoe schadelijk dat, dat ook is voor het uh, discours enzo. Ja, ik, ik denk dat dat ook klopt, want je hebt heel veel um, ja, filmpjes ook uit het buitenland, en zo, die, um, waar mensen dingen proberen. He, zo een, een heel bekend filmpje is bijvoorbeeld iemand die met het plaatsen van drie uh, verkeerskegels een kruispunt veiliger maakt voor voetgangers en fietsers, het principe is eigenlijk dat de auto slaat af en heeft een hoek van 90 graden. En door het kegeltje verder van de hoek te zetten, wordt de hoek scherper. Mm -hmm. Waardoor de auto meer moet afremmen, moet draaien om te kijken: raak ik de kegel en op, door het kijken ook ziet of dat er iets beweegt in die hoek. Slim, Super van. simpel: een kruispunt is nog altijd in een hoek van 90 graden, maar als iemand die heeft gewoon een paar dagen zich bezig met een GoPro en een aantal kegels, mm -hmm. maar het gevolg daarvan is wel dat er een aantal. ...steden zijn die daar effectief mee aan het testen zijn. Zo. In Mechelen hebben we bijvoorbeeld een beetje voor bij mijn huis... ...een afslag aan de steenweg afgesloten met, met uh, kegeltjes... ...maar is ook de bocht anders mm -hmm. uitgesneden met verf. Dus zo de, mm -hmm. de randjes van de weg zijn nog altijd dezelfde betonstructuren... ...maar er is gewoon met verf precies meer betonverhoging mm -hmm. gecreëerd... ...en mensen nemen hun een bocht anders. Ja. Super vreemd, maar veel veiliger voor iedereen... Um, voor sommige mensen natuurlijk ambetant dat ze die afslag niet meer kunnen nemen mm -hmm. maar ja, dat is dan maar zo en zo'n dingen, dat komt eigenlijk letterlijk van een filmpje dat iemand in New mm -hmm. York in zijn wijk een achtergestelde wijk gemaakt heeft met, mm -hmm. met wat kegels en dat vind ik dan wel zot dat ook een beleid daar ja.
1: inspiratie ja,
0: uit kan halen mm -hmm. want er wordt vaak gekeken en dat is iets wat mij echt stoort zo naar de politiek en ze moeten het maar doen mm -hmm. en het beleid en ja, ik, ik, ik ben daar eigenlijk niet mee, heb de discussie deze week ook over zo spreek je taal op school of niet. Ik vind dat cool dat we daar scholen mee experimenteren en dat dat experimenteren mag. Want er is zo'n theorie die zegt dat de tijdsgeest van bijvoorbeeld hoe werk georganiseerd is, dat die uh, ook het taal beïnvloedt. De, de uitspraken als aan de lopende band komen eigenlijk uit het werkleven. Mm -hmm. Maar nu heb je bijvoorbeeld een, een AB-test of een experiment, mm -hmm. een automatisering. Dat zijn dingen waar dat mensen ook over aan nadenken zijn, los van de computer. Mm -hmm. Terwijl de computer Spreng. is tegenwoordig wel um, ja, het, het werkmiddel in plaats van de lopende band, voor veel mensen mm -hmm. toch. En dat vind ik wel, wel, wel goed, dat er ook op, op die andere verfrissende manieren wordt gekeken van oké, okay, we testen eens dus een week A, we testen eens mm -hmm. dus een week B. De schepen zegt: Ik weet het ook niet, maar we testen het. Ik denk dat dat vroeger ook niet bestond. En die dingen ja, ja. vind ik wel cool. Ja, dat is cool. Ik moest net ook denken, toen je het had over de boeken: uh, tipping
1: point, zeg ik iets van die? Ja, dit is gewoon Malcolm Gladwell. Ken je die niet? Ja, ik, ik zie
0: ze in een naam. Dat is als... zo de man van de 10.000 uren. Zo'n theorie van je 10.000 uren test. Tegen dan zitten wij in aflevering 20.000. Maar ja, Jesus
1: Christ. Uur, dat, ik heb ook iets zitten berekenen. Er is volgens mij niets dat ik. slapen en eten. Volgens mij en is dat testen. zeven jaar fulltime. Dat is het waanzin. Wie doet ja. nu zeven jaar fulltime hetzelfde? Zwat, ehm. Um... Jook, schauw oh, oh. Het ging een hoopvolle aflevering zijn. <laughs> ja, nee, nee. Niks. Nee, Ik moest ook denken aan een ander boek dat ik deze zomer heb gelezen. En namelijk Zelfdenken, Zelf Denken door Harald Welzer. Dat is een, Duitsers, een Duitse socioloog, uh, maar die zo uit de universiteit gestapt. Die is jaarlang onderzoeker geweest en toen dacht je, maar eigenlijk, ik moet hier met zoveel shit bezig zijn, waar ik niet mee bezig wil zijn, zo verantwoord. En ik kijk ook zo een beetje op een gekke manier naar mijn onderzoeksvragen, omdat ik die moet verantwoorden voor een, dat is daar geen FVO-beurs zoals hier, maar een ander soort beurzen en voor mijn universiteit en zo, met het allemaal. Terwijl ik kreeg gewoon mijn eigen onderzoeksinstituutje op, dat heeft dan geen academische credits, maar... Uh, kan er interessant uh, onderzoeken hoe de toekomst er beter zou kunnen uitzien. En hij heeft een boek geschreven, Zelfdenken. Absoluut uh, uh, absolute aanrader, Oikos, de Ecologische Denktank, heeft dat, toe, heeft dat vertaald. Alleen, een de, de Denktank kan niet vertalen, maar die hebben iemand aangesproken om dat te doen. En die hebben dat gepubliceerd. En dat is, dat is niet zo'n dik boek. Dat is iemand die super radicaal, toch super concreet is. Uh, over wat je kunt doen als je niet tevreden bent met hoe de wereld er nu uitziet. En die heeft onder andere ook over de, want daar moest, daar moest ik eraan denken, de 3% regel. Enfin, hij zegt niet dat het een regel maar hij zegt als 3% van de mensen willen dat er iets fundamenteels verandert, dan gebeurt dat op voorwaarde dat die 3% mensen goed verdeeld zijn over veel sociale lagen en beroepsgroepen. Hij dus zegt als 3% van de mensen vindt dat er uh, ik, zal het, ik zal het houden bij een energiecoöperatieve uh, als, als dat allemaal uh, leraars zijn dan gaat er waarschijnlijk niet snel iets veranderen maar als daar uh, uh, mensen zijn die hun energiefactuur niet kunnen betalen en ingenieurs en advocaten en een paar lokale politici en een paar, dus dat moet, allemaal, dat moet in en totaal de niet, van en de taal. kardinaal die, die zich als een kip wilt verkleden dus gewoon een paar mensen die elkaar vinden 3% ongeveer ja. ik heb er al een onderzoek naar gedaan uh, uh, in zeer veel verschillende gebieden, dan heeft dat ontzettende kracht om heel die samenleving uh, te doen kantelen. Ja,
0: ik vind dat wel een interessant concept, want we hebben dat ooit uh, in een vak uh, aan, de, aan de hogeschool ook uh, gehoord. En daar sprak men toen van zo de vierkantwortel van het aantal mensen. Oh, ja. Dus zo, Stel nu dat je een groep van negen man hebt, Oef. als drie man daar een, een verandering wil, oh, ja. dan kan dat gezien worden als een meerderheid. Ja. Omdat... Ja, de, waarschijnlijk zit bij de andere zes niet genoeg mensen die zo hard tegen zijn ja, er zijn uh, dat ja, ja. een groep van 400 mensen bijvoorbeeld en de wordt wortel daarvan is uiteraard 20 ja. oh, nee. uh, hier is dus geknipt om het tutelbouw en uh, ja, dat als daar 20 mensen echt het voortouw nemen dat dat een verschil kan maken ja, natuurlijk hè, België je 11 miljoen inwoners mm -hmm. hè, dan spreken we al over een groep van pakten drie, vierduizend, eh, denk ik, dat de vierkantswortel zou, zou moeten zijn. See. Ja, ik geloof hem. Ja, van een miljoen is het duizend, en dan van ja. drie, drie, en mijn kleins. Dus, je pakt vierduizend mensen, ja, dan... Ik vind dat wel een interessante... Oh, goed, ja. ja, inderdaad. interessant En inderdaad, dan komt dat netwerk er ook
1: natuurlijk bij, want die moeten elkaar ontmoeten, natuurlijk. Hè.
0: Ja, ik denk dat daar ook wel heel veel... Eh, Heel veel in beweging en ik vind dat ook heel interessant om naar te kijken. Het voorbeeld van Antwerpen, van de verkeersongevallen mm
1: -hmm.
0: En dan met die critical mass bike ride. En critical mass is letterlijk uh, de kritieke grens. Of uh, de kritieke hoeveelheid. En uh, ja, dan, er gebeurt iets en dan komen er veel meer mensen uit de samenleving samen om daartegen te pleiten. Terwijl dat, dat daarvoor zo precies een heel niche iets was. En voor die ongevallen ja. bezig zijn met fietsen in ja, Antwerpen. Nee. Er waren niet, niet zoveel mensen die daar per se elke dag mee bezig waren. Maar dan wordt dat ineens veel. Hetzelfde met MeToo bijvoorbeeld dat je ja. aanhalen. En ik denk ook wel dat, dat, dat aangrijpen van momenten. Om te tonen dat er meer mensen mee bezig zijn dan... Dagelijks, uh, dat, dat bij de mensen ook in de hoofden zit, maar niet in de actie. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want veel mensen zeggen dan: oh, dat is politieke recuperatie. Of oh, daar zijn ze weer. Want je kunt niet voor het doodrijden van fietsers zijn. Ja. Dat is uiteraard waar. Mm -hmm. Maar als je, als je dat zegt op een onverdacht moment, ja, dan luistert er ook niemand. Dan zit je roepen in de woestijn. En als er dan iets gebeurt, dan kun je echt die mensen. Uh, eruit trekken, en, en dat vind ik ook met die MeToo bijvoorbeeld, en ook dat dat eigenlijk zo wat blijft sluimeren, ik vind dat eigenlijk wel goed. Ja, ja. Want zoveel mensen zeggen dan van ja, beslis dan, en, ja. Uh, maar ja daar valt ook niks in te beslissen. Alleen is gewoon een
1: voortdurend debat dat op gang
0: getrokken is. Ja, in de hoop dat die grens wat opgeschoven mm. wordt, dat er meer venten beginnen nadenken over wat ze doen en dat mm. uh, het makkelijker wordt om erover uh, aanklacht mm. te doen, of in de hoop dat dat, dat zelfs niet meer zou moeten. Um, maar je schuift altijd een beetje op en je gaat ook nooit naar het, nee, ja. het andersom, Heb je nog redenen?
1: Nee, dat niet echt zijn echt alle redenen om hoopvol te zijn. Uh, ja, ik heb, ook, ik heb ook een kind natuurlijk, het is, echt, het is echt een heel jong kind, dus het is heel dom om niet hoopvol te zijn als je een heel jong kind hebt. Dus ook, ja, voilà. Oké okay, dan. Heb jij nog redenen om hoopvol te zijn? Er zijn superveel
0: redenen, hè. Het is juist sneeuw. <laughs> het ongelooflijk, hè. Ja. Eigenlijk mooier kan het ook niet worden in zo'n podcast. Ja, ik... Als je nu zo'n zo beetje jingle bells... Ja, maar dat is de wel... De ik ga
1: toch met een negatieve noot eindigen. Maar weet al. Ik... <laughs> ik haat... Ik ga een wedervraag stellen. <laughs> ik haat kerstmis. Ik haat heel die kerstsfeer. Waarom? En nu met die sneeuw ook. Ik zie dat niet zitten. Ik, het is donker, het is koud. Um, er is bijna niets, maar dan die familiefeesten. Uh, te veel eten. Dat is zo, vakantie, want je moet niet werken. Maar het is, dat voelt helemaal niet aan als ja, vakantie. Want je moet het iedereen naar het
0: feest. Zo dat telt niet als vakantie. Niet moet interne keukens blootleggen. Want bij mijn vriendin op het werk is het hetzelfde. Maar tussen kerst en nieuw is er dan een sluiting. Ah, ja. En we eigenlijk een heel goed maatschappelijk iets zijn. Dus wij we werken sowieso niet. Ja. ja maar um, ik doe wel wat permanentie dan, maar. Dus het spel is dicht, mm -hmm. um, dat is uh, aan de, mijn lief haar, haar werk ook zo, en um, ja, je moet niet gaan werken, en de baas die heeft dan zo het gevoel, maar dat uh, is overal denk ik, zo goh, een week rusten en daarna staan we uitgerust aan de start, ja. maar als er één week is in heel het jaar waar dat ik echt bijna ja. doodziek vermoeid van terugkom, dan, dan moeten we het recupereren kerstweek. ja wel. Ja. Ja. Okay. Ik, heb, ik heb wel niks tegen zo'n kerststalletjes en kerst. Allee, ik, ik, ben, ik weet niet of het zo dertig worden is. Maar dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik zo de kerstverlichting zag hangen in Mechelen. Uh, ook ook uh, duurzame kerstverlichting. Beos <laughs> van het feit dat ze minder duurzaam is, dat je geen kerstverlichting uiteraard. Okay. Uh, dat ik zo wel iets heb. Dat ik snap van waar dat komt. Zo, het is donker, het is vroeg donker. Vandaag blijft het precies ook gewoon donker, want het is heel bewolkt. Dus je komt thuis van het werk, je wandelt van het station naar huis, door de, door de bruulde winkelstraat. En nu hangen daar lichten en dat heeft zo toch wel iets heel warm. Dat is toch warmer dan donker licht.
1: Ah, ik vind het echt verschrikkelijk wat Gammal zegt. Dus ik ben op korte termijn helemaal niet hoopvol, omdat december eraan komt en de kerstperiode, de uh, ergste maand van het jaar, maar op lange termijn zie ik heel veel redenen om hoopvol te zijn. Oké, okay, Simon, waar kunnen ze u vinden na kerstmis? <laughs> je mag mij ook al op voorhand redden uit kerstmis. Kerstkaartjes mogen digitaal. Mag, uh, naar, uh, op Twitter naar
0: apenstaart Simon Horsten worden gezonden en jou, Davey Buntings. Uh, mij kan je vinden als debuntings op Twitter, Instagram en ja, overal, bijna.
1: Uh. ik zou ook willen zeggen, dus de mensen die vinden, blijkbaar bestaan die, dat we uh, vaak genoeg moeten opnemen, uh, niet opgenomen worden, dat is iets helemaal anders, dat we vaak <lacht> genoeg moeten opnemen. <lacht> Ze zijn er denk ik ook wel. <lacht> <Ja>. <lacht> we zijn de laatste tien minuten, van had het wat tegen, maar... Uh, <lacht> die, mogen ook gewoon, die mogen ook gewoon ideeën doorsturen van gasten die we kunnen uitnodigen, of... Uh,
0: thema's die we kunnen bespreken
1: ja, want maar nee, daar gaan we het de volgende keer over hebben maar, maar haar... ik vind
0: ook wel dat, stel nu dat je naar aan het luisteren zet en je denkt, verdorie, ik heb een reden om hoopvol te zijn, want ja. of ik vind wat Simon zegt, complete zever ja. maar in tegenstelling tot Davy kan ik het niet zeggen op het moment zelf ja. dan mogen je dat sturen naar reactie at davyandsimon.show bijvoorbeeld Absoluut. of ja. via Facebook uh, Twitter, uh, al die kanalen dan lezen we het volgende keer uh, graag voor, voor als, we, als het nuttig is en goed geschreven.
1: Dus je weet het al, als het niet wordt voorgelezen, was het niet nuttig en goed geschreven.
0: Nee, of, hè, of. Ah, of, of. Het is een eind van de ontkenning. Ja, ja. Oké, okay, ja, nog de,
1: de lat ligt laag, voor goede reacties. Voorlopig. Bedankt. Daag.